0: Salve, turma! Ponte Aérea chegando para mais uma edição. Meu nome é Pedro Maia e, nesse episódio, eu e Rafael Roque vamos fazer um apanhadão de uma maravilhosa, de uma espetacular Copa do Mundo de Basquete que teve a Alemanha consagrada campeã. Claro, a gente vai abordar também alguns aspectos, algumas bolas levantadas por esse Mundial, como a participação da seleção brasileira e o relativo fiasco dos americanos que aliás já se mexeram será que vem por aí um redeem team 2.0 para Paris 2024 Rock tudo certo é orgulho ferido que fala Rock e
1: aí Pedro tudo bem um abraço cara para você pessoal que está ouvindo aí o episódio rapaz foi o primeiro foi o primeiro pensamento que veio à cabeça quando eu vi a notícia <risos> falei, cara eu... É óbvio que orgulho ferido é a expressão tipo, direta, né? é, e é curioso que a notícia, aí a gente sempre fala isso, que tudo que envolve a NB, tudo que envolve, o, na verdade, acho que o mundo hoje, mas a NB, a narrativa é muito importante, né? e a matéria faz muita questão de explicar que não foi uma coisa baseada no resultado, que era um desejo, ou era um pensamento que já vinha sendo fomentado, alimentado tudo mais mas não dá para não pensar na imagem do Lebron ali na, na beira da piscina entre um <risos> treino e outro. E aí vê o resultado e fala, peraí, acabou a palhaçada, vamos tentar fazer um... É, assim, Chega-se quase como uma reunião do Avengers. né? É como, é. Se, fosse, é como se fosse praticamente uma, uma convocação do, dos Avengers para os vingadores <risos> para tentar resolver a situação. Assim, é legal? Eu acho que seria incrível, né? principalmente se você for pensar é, primeiro no nível, né, que provavelmente seria alcançado com uma reunião de talento dessa dessa magnitude, né, é, por mais a diferença de regras e blá, blá, blá que a gente já falou muitas vezes, mas assim, mas é uma reunião de talento inimaginável e algumas, pe alguns pequenos detalhes, né, assim, é, falou-se muito em ah, e fazer um tem gente se dado ah, que o papo tem sido meio fazer um, um less dance né, desses caras,
0: uhum. que muitos
1: deles estão flertando já com a aposentadoria. Sim. Em geral, não só da seleção, né, mas uma aposentadoria geral. A gente sempre fala sobre o Lebron, até quando. Principalmente o Lebron, é o Lebron né? É, mas você tem vários ali, né? De que, que podem, numa escala maior ou menor, já estar tá se aproximando da, da aposentadoria e a possibilidade, na verdade, né, de, de um cara como o Câmara jogar uma Olimpíada. É, né? Que esse aí também é um atrativo, né? Ele tem dois, né, ele tem título mundial, então mas assim, mas não, jogar uma Olimpíada. Então é, são vários detalhezinhos, além do, da, do big picture, para usar o inglês necessário, é, que, que que tornam isso aí interessante. Há uns outros debates de é, na moral, na moral acho que é forte demais. Mas né, a galera que tá aí, o desenvolvimento, a galera que tá correndo atrás, voendo osso, aí chega na Olimpíada, aí os caras querem se reunir, vão pegar... Enfim, a gente vai falar melhor sobre esse episódio, mas são várias uhum. gavetinhas aí, né?
0: Muitas, muitas. Essa seleção americana, Rock eu, é, nas conversas aqui, é, tanto com o com, com Zé Renato, com o Camilo, né, com outras pessoas fora da aqui da, da nossa redação, eu elogiei sempre, elogiei muito a formação desse elenco da seleção americana que disputou esse Mundial, mas foi uma seleção americana que, embora tenha aí é, à frente desse elenco Steve Kerr, Tylon Lu e o Eric Spolster, né esses três gigantes é, à beira da quadra, é, foi uma seleção que ficou muito exposta defensivamente. Né, então, é, sempre elogiei essa formação com o Michael Bridges, com Jalen Brunson para fazer a armação, com o Tyrese Halliburton, com Austin Reeves, né? o, o Anthony Edwards, que eu achava que vinha para voar e, e nadar de braçada por esse título de MVP, acabou ficando para trás. Foi só a quarta colocada a seleção americana, mas eu acho que me surpreendeu muito essa lacuna defensiva Apesar de você ter jogadores como Michael Bridges, como Austin Reeves, como JJJ, né, o jogador defensivo do ano, acho que foi o um grande fator que me chamou a atenção no meio desse fiasco, e eu chamei de relativo fiasco na abertura desse episódio, porque a gente está falando de uma competição FIBA que é extremamente difícil. Né? Eu acho que fiasco, eu acho que esse carimbo pode deixar ali para a seleção francesa, né, que foi. veio muito forte, né, veio com muita, muita moral para esse Mundial depois de um vice-campeonato Olímpico, né e aí foi uma seleção realmente que deixou muito a desejar, não jogou nada, extremamente dependente do, do Evan Fournier e acabou ficando pelo caminho muito cedo, isso sim eu acho que é um grande fiasco, mas aí em relação ao que fez a seleção americana com os jogadores que tinha né e diante das seleções que que cruzaram o caminho da seleção americana, é, acho que não dá para dizer que é um completo fiasco. A gente está falando de uma competição FIBA que é muito difícil né, e que a experiência FIBA definitivamente acaba tendo um peso. Mas me chamou muito a atenção negativamente é, a postura, né, a, 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 o desempenho defensivo dessa seleção americana. E a gente lembra que os americanos não pegam o pódio é, não pegaram pódio nas últimas duas edições de Copa do Mundo. E eu acho que fica muito claro que em termos de cultura esportiva, para os americanos, eu acho que tem muito mais peso. Não dá nem para comparar a competição olímpica em relação ao campeonato mundial. Que a gente não consegue é, visualizar um cenário em que os americanos vão levar é, o seu time C para uma competição olímpica. Né? Eles, obviamente, é, muito claramente, valorizam muito mais a competição olímpica. Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de ter um time muito vistoso em Paris 2024, principalmente se você tiver aí esses nomes aí como Lebron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jason Tatum. Então, são cenas dos, dos próximos capítulos. A gente acompanhar se esse grande time vai ser formado para disputar as Olimpíadas de 2024. É porque a, 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 você foi perfeita.
1: Assim, a questão defensiva realmente se saltou muito. né? Se destacou muito. Foram é... quase
0: 130 pontos para o Canadá é. na, na, na disputa do bronze. É muita coisa. Pois é. Nosso MVP, Dylan Brooks. É. <risos> mas assim,
1: mas o, a questão... então, E ficou muito exposto a questão defensiva. E a gente sempre fala isso aqui quando analisa coisas da temporada da NBA. Defesa tem esquema, defesa tem talento, mas defesa tem muito de esforço. Né? E esse, na verdade, parece ter sido o grande problema dessa seleção. Apesar de ser um grupo que, em teoria, teria algo para mostrar, né? é, você poderia tentar esperar um, um relaxamento defensivo de um time desses, de mega estrelas, que os caras vão querer jogar quase como Globetrotters, assim, e aí vão. Né? Mas esse time americano, como ele não era o time A. A gordura é muito menor com relação uhum. aos outros. É um time que vai brigar, mas tem que brigar. Né? E você não viu o time americano brigando. Mostrou talento, teve lances, enfim, né, jogadas e momentos de brilho, mas você não viu o time brigando.
0: Uhum. Né?
1: E as competições FIBA, elas são muito brigadas. Né? Sim. E, e isso ficou muito exposto aonde é mais brigado, que é no Garrafão. Uhum. Né? Os Estados Unidos foi surrado no Garrafão de forma constrangedora, quase. Principalmente é, contra a Lituânia. Né? Principalmente contra a Lituânia, né? E, e contra a Alemanha também. Também. E, enfim, quando do outro lado você tinha o Daniel Tais, né? Aquela coisa... Mas, assim, um jogador bom, esforçado, mas tá longe de ser é, um, um jogador de ponta. Uhum. É, então, assim, a, a atuação do, do JJJ na, na Copa do Mundo foi muito ruim, né? Nesse sentido, né? E, e é curioso que assim o Lebron estava, ah, vamos reunir e tal, mas de, dentro, dentro desses detalhes que a gente tem aí da, dessa possível formação desse time, tem uma preocupação do Lebron ou de quem está por trás desse projeto que um dos aspectos a serem levados em conta é que eles estão tentando fazer com que o Embiid jogue. Que está é. disputado pela seleção francesa também. Sim, mas o LeBron, então se assim, seja o LeBron, ou seja, enfim, mais gente, ou seja, não, não sei, a gente não sabe exatamente né, o bastidor dessa história, mas quem está pensando sabe que mesmo com esse time ah, talentosão, você precisa de um cara ali embaixo. Sim, né? Porque os candidatos nesse... Porque agora nós tivemos o JJJ, o Portes e o Kessler, que mal jogou. É, é. Que é o maior reboteiro dos três, talvez, mas enfim, não jogou praticamente.
0: É mais um projeto é. do que um jogador pronto né? Sim, o cara que acabou de sair da temporada, temporada. De É uma é. temporada espetacular né? E, Sim. Mas é um cara Que daqui Imagina. a alguns anos vai brilhar muito Não tenha dúvida jogando, Mas não está pronto ainda
1: Sim, você jogando num jogo decisivo Basquete FIBA contra o Valencia e enfim, né? É outro Mas assim mas Mesmo no time A, se você for pensar O Anthony Davis já falou que não quer jogar de pivô Não vai jogar de pivô NBA. na NBA No FIBA não vai jogar mesmo sendo trombado o tempo inteiro, tomando cotovelada, ele não vai jogar. Aí você tem o baio tá, mas o Banderbio também não é, né, esse cara, ele é, mas não é o pivô ali, o um pivô clássico que pudesse chegar num ambiente fiba para Então os caras já começam a pensar no, no Embiid, né, tentando convencer o Embiid que mesmo com essas estrelas todas, é uma questão que o LeBron, entre tantas qualidades que ele tem, ele tem obviamente uma visão incrível de, de ler cenários, né, enfim, já, isso, então, isso já entra meio na conta. Mesmo, com, tá, mesmo você podendo ter um time A de mega power estrelas da NBA na Olimpíada, você precisa de uma presença ali. Uhum. E, e nesse momento, nem no A, A da, da NBA você tem. Porque os grandes pivôs da NBA hoje são todos gringos.
0: Né? Os é. bigs, na verdade, da NBA são todos gringos. É, o Jokic, né, o Valanciunas... Né, os, Gobert, se você principais do Gobert. Cultura.
1: É, enfim é, e aí você pega até né não é pivô mas tentou enfim o Embiid está uhum. nessa dúvida, os grandes mesmo né são todos é. fora então é, então ainda tem esse, esse componente a mais agora não deixa de ser o destino capotando isso tudo acontecer dias ou semanas depois no no, no, no mesmo ambiente Daquele debate do campeões do mundo ou não campeões do mundo da NBA. É Bini, verdade.
0: O, é. Foi a, a cereja do bolo para o no, no Lyles. né? Não deixa de ser o mundo capota, né? O, o que, que teve, teve de meme com o rostinho do No Lyles foi uma brincadeira.
1: Espetacular! Não deixa de ser o destino tentando se
0: mostrar aí. Né? Agora, Roque, a gente teve aí esse relativo fiasco da seleção brasileira, a gente teve uma seleção alemã campeã. Mas a gente teve uma seleção brasileira que fez um papel espetacular, no meu ponto de vista, né? a seleção do Gustavinho. É, acho que foi um grande resultado. Né? A gente fez muito com o que a gente tem, considerando o cenário nacional do nosso basquete. Né? Os bastidores, a gente vê aí é, um embrólio muito grande entre NBB e CBB, né? mas é, é um cenário em que o basquete de base do país não é tão agraciado, não é tão. Não, não é tão visto, né? não, não, tem, não recebe tanto investimento, então a gente não consegue produzir tantos novos talentos, mas a gente foi com um elenco é, relativamente humilde né? em relação ao, aos outros grandes países, né? e a gente fez um, um campeonato realmente espetacular, com aquele baile tático em cima da seleção do Canadá, né? a gente conseguir essa vitória contra a seleção do Canadá foi uma coisa é muito impressionante, né? e infelizmente, a gente estava comentando antes de começar a gravação sobre a partida entre Canadá e Espanha, a gente bateu na trave por causa de uma derrota da Espanha, e por isso, por essa derrota da Espanha, a gente vai ter que disputar um pré-olímpico que vai ser amargo pra caramba, né? vai ser difícil conseguir essa vaga, Para quem não sabe, a gente vai disputar, né? São, vão ser quatro torneios, no pré-olímpico, de seis equipes cada um, e só o campeão de cada um dos quatro torneios é, vai conseguir disputar os Jogos de Paris de 24, né? e aí só para a gente é, levantar aqui as pedreiras que tem pelo caminho, né? o pré-olímpico vai ser é, entre os dias 2 e 7 de julho de 2024, né? praticamente três, quatro semanas antes da Olimpíada. E aí a gente vai ter um pré-olímpico que vai ter seleções aí como Letônia, sensação da Copa do Mundo, Lituânia, Eslovênia do Luca, Itália, uma seleção acertadinha, Espanha, Montenegro do Vucevic, Porto Rico do, é, do, do Walters, né? a gente vai ter República Dominicana, Grécia, Finlândia do Macarena. Né? Então é um torneio pré-olímpico que tem muita gente boa no caminho e aí você vai ser jogado num grupo de seis com, essas, com, com esses caras, com essa galera, e só o campeão vai poder disputar é, o pré-olímpico, é, vai poder disputar a Olimpíada de Paris 24. É, eu acho que se o trabalho mantido, for mantido, Roque, em relação ao que fez o Gustavinho né, com esse com esse elenco, né, e mais aí a gente pode colocar também na equação um possível retorno do Lucas Mariano, suspendo suspenso por doping, né? a possibilidade de voltar, foi um cara que se a gente tivesse no nosso elenco na, na Copa do Mundo, poderia ser é, um cara de valor muito grande, né? o, o Reinan também, que está se desenvolvendo nos Estados Unidos, acho que dependendo do salto evolutivo dele, do Gui Santos, a recuperação do Raulzinho, o amadurecimento do Iago na Euroliga, que vai poder disputar uma Euroliga agora, eu acho que são fatores que podem fazer com que a gente sonhe com um desempenho é, tão bom ou melhor do que o que a gente viu nessa Copa do Mundo. Então, eu queria deixar registrado aqui né, é, é, esse, essa participação do Brasil na Copa do Mundo, uma, uma participação que a gente precisa elogiar diante do cenário, diante dos bastidores que a gente tem. É, eu acho que fez muito com pouco, né? De, é, se a gente for tentar reduzir a seleção brasileira, acho que a comissão técnica está de parabéns, acho que fez um grande campeonato mundial, a gente não esperava tanto, é, e foi muito bem a seleção brasileira, Roque.
1: É, tem aquela história né que o grande, o grande problema da o grande, a grande raiz da decepção muitas vezes é você esperar acima do que você de fato poderia ter. Né? E, porque de fato a gente só está falando de uma... quem está falando em decepção é, e, na verdade, eu falo, vejo mais como frustração do que como decepção. O sentimento é de frustração. Você chegou ali a um minuto da vaga olímpica, né? Com uma, uma vantagem. Não foi nem assim, não era nem um jogo que estava equilibrado até o final e a bola caiu para lá e para cá. Uhum. Você entrou no quarto período, a Espanha 12 pontos na frente. É. Né? Então, e isso no, no basquete FIBA é uma vantagem, né? Porque na NBA, 12, 12, às vezes vai 12 palavras para cá em três em minutos, mas no basquete FIBA é. ela é uma, é uma vantagem um pouco mais. É, de, de vulto, digamos assim. Mais significativa, né? É. E, assim, você cria uma, uma expectativa ali, né? Mas o Brasil ter chegado naquela situação ali já é muito diante do cenário construído nos últimos meses ou anos, né? Uhum. Chegar ali com essa possibilidade já era acima né? do, 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 das possibilidades, ou do que era esperado, pelo menos na média. né E... e... E Isso acontece muito em Olimpíada, né? E, é talvez pela 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 pouca e aí é um problema nosso como país mesmo é, de da pouca pouca proximidade que o torcedor tem desses esportes na sua vida em geral, né? O Brasil é um país que acompanha, enfim, majoritariamente futebol. É, você você às vezes cria umas expectativas diante de um, de um de uns atletas numa Olimpíada, por exemplo e que é claro que o, a meta dele ali é outra né? mas aí a, a galera começa a torcer de uma forma aí o atleta não performa como esperava que como o torcedor esperava que ele performasse e aí você ataca o atleta ou você começa a questionar umas coisas isso acontece muito em, em, em esportes olímpicos e a gente vê muito isso em Olimpíada né? uhum. é, e, e, e esse é um caso assim que é meio isso né nesse momento o basquete brasileiro ele é muito, tem muita tradição e muito, e muito respeitado no mundo mas por uma, um contexto muito mais histórico do que recente
0: exatamente
1: né? é, então quando você é, esse processo eu queria que tivesse rolado lógico, além da vaga pura e simples, para não ter que passar por esse pré-olímpico espinhoso para que pudesse ter uma tranquilidade de um trabalho nesse próximo ano de desenvolvimento para chegar lá e jogar porque, porque assim, nesse momento estava um minuto da vaga o normal, normal. Você fez uma lista de times aí fortíssimos. Uhum. Pela matemática, probabilidade, não é meu forte, mas enfim, pela probabilidade, pelo menos duas <risos> dessas seleções aí vão estar no grupo do Brasil. Né? De cada, é. duas seleções dessas aí que você citou, elas vão estar no grupo do Brasil. O Brasil hoje ele é entre o segundo e terceiro pote, se a gente pode botar em pote, desses grupos aí. Né? Imagino. Você tem quatro, talvez sejam um ali assim, você pensa em quatro grupos, né? É, então,
0: assim, a chance do Brasil ir para a Olimpíada via para olímpica é pequena. É, é muito pequena. Um comentário é que eu pequeno. fiz num grupo foi, foi que a melhor, o melhor cenário para a seleção brasileira é pegar um grande, uma, Eslo, uma Eslovênia, uma Espanha, e aí a segunda força atrás do Brasil, que, que, que seja um Porto Rico, um Montenegro, então um tiro pegando... só. Exatamente, para jogar tá tudo... tudo nesse jogo contra a Espanha ou a Eslovênia. Né? Acho que é o melhor tem cenário, porque você pega uma Itália ou uma Eslovênia, ou então uma Lituânia e uma Eslovênia, uma Lituânia e uma Espanha, você pega dois grandes desse, para você né, disputar uma exatamente. vaga, é muito difícil. Então você tem que torcer para pegar uma Espanha e uma Montenegro, uma Eslovênia e um Porto Rico... Né? que aí Exatamente. você tem uma possibilidade de sonhar fazendo um jogo contra, como fez contra o Canadá né é uma noite inspirada e você con consegue derrubar um, um, um grande e abre é. o caminho
1: porque o que me preocupa é se assim, a chance é muito pequena e aí você pega e aí vai pode e no basquete não é tão simples assim as zebras não são tão comuns né? acontecem mas não é uma coisa uhum. sei, de você aí você aí você vai condenar um trabalho porque não conseguiu a vaga olímpica, mas que no fundo isso vai ser um fruto de um investimento e de um, e de um projeto longo pra, médio prazo, pelo menos. Né? Uhum. chegar um ano antes da Olimpíada, junta aqui, vamos lá e vamos ganhar a vaga. Não é assim. Né? Enfim, estou falando óbvio aqui, mas assim, quero dizer que eu fico muito preocupado com isso, porque na verdade, por isso, mais até do que a vaga em si, a participação em si na Olimpíada, seria a tranquilidade de poder desenvolver um trabalho Uhum. e já pensando na verdade no outro ciclo para você poder tentar fazer uma, uma esteira de desenvolvimento para que você possa voltar a ser relevante de forma constante e não baseado numa vitória sobre o Canadá num dia que foi né, que foi incrível uhum. né mas não é um, o o Brasil provavelmente vai jogar dez vezes contra o Canadá e vai ganhar duas é um dia absolutamente atípico né? entendeu então é, aconteceu então por isso que eu queria que tivesse a vaga porque para você poder ter essa tranquilidade ou esse lastro né, para o médio prazo. Uhum. O problema é que corre o risco de a gente chegar no pré olímpico e vai, vai, vai perder a vaga, e aí, ah, tá vendo? Aí, não sei o que tudo aí, o basquete, brasileiro, não serve para nada. E, e desmontar tudo. Essa é a questão.
0: Uhum. Que essa é uma narrativa extremamente tóxica, né? Que é, aí, tá vendo? Não, porque é, é, é o típico comentário de quem não está olhando para o que está acontecendo de fato e olha simplesmente para o resultado. Né, e diante das circunstâncias, a gente volta a afirmar que o que está sendo feito é muito interessante. É um trabalho muito legal da comissão técnica né? de extrair o melhor desses jogadores, e realmente vai ser um pré-olímpico azedo. Né? A gente fica na expectativa de, de pegar um, um sorteio legal com a gente, porque é aquela coisa, né? Assim, a gente tem uma liga
1: aqui, né, nacional, tal, mas que é aquilo, a gente tem um teto, né? de qualidade, digamos assim, ali de capacidade de desenvolvimento de prospecção, né? Só que aí com boa participação você vai expondo jogadores a né, nível internacional. Tem jogador ali que nunca tinha jogado contra contra esse nível de competição na vida. Aí você, e aí você começa, as pessoas começam a ver, aí você começa a ter jogador na EuroLiga, aí você começa a ter jogador é. Né? uma J-League, uma... aí, come... aí, ter... aí você começa a dar experiência internacional para os caras, aí isso volta e volta e, e, e implanta a semente aqui, e... aí, né? Aí você vai, a roda de desenvolvimento vai rodando.
0: Mas, mas não é do dia para a noite.
1: É. Não dá para ficar querendo colher
0: do dia para a noite. É, só para dar um parâmetro disso que você está falando, a gente foi com uma seleção brasileira que só o Caboclo e o Raulzinho tinham experiência na NBA, e todos os outros jogadores, nem NBA, nem Euroliga. Né? É, o Iago chegou agora para jogar Euroliga. né? Então, isso, isso dá a dimensão de, de como a gente... É, os americanos têm uma palavra que a gente não tem, é, uma palavra que resume é, é, é esse sentido que a gente não tem, né? que é o overachievement, que é fazer muito com relativamente pouco. Né? Então, eu, a, a gente tem uma expressão, na verdade, que é tirar leite de pedra. Né? É isso. A gente, a gente conseguir fazer o que a gente fez no Mundial. Fazer do um
1: limão né? uma limonada. A Exatamente. gente expressou
0: Contra o Canadá, fazer o que a gente fez, né? Nos amistosos, ganhar uma Austrália, fazer um jogo duro contra uma Sérvia, né? Então, é, é, a gente conseguiu fazer muito bem. E, Roque. Ainda é... perdendo o Raulzinho,
1: né? Não, ainda perdendo o Raulzinho. Claro,
0: perdendo o Raulzinho, num jogo que estava absolutamente dominado, não foi um, um jogo que a gente estava tendo uma dificuldade, né? uma grande infelicidade. Aliás. Eu diria que, juntamente com a ruptura de tendão de Aquiles, eu acho que é a pior lesão que pode haver no basquete. Eu acho que a lesão que sofreu o Paul George é uma coisa à parte, né? é um acidente Sim. extremamente grave, é uma coisa que não, não dá para comparar a nada, mas é, lesão de ruptura de tendão patelar e tendão de Aquiles, eu acho que é, realmente são lesões muito duras e a gente, obviamente, deseja uma recuperação completa, plena para o pro nosso Raulzinho, para que ele consiga é, de repente defender a seleção brasileira é, não só no pré-olímpico, mas quem sabe é, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Agora a gente precisa aí também fazer uma reverência a essa seleção alemã. A seleção alemã Roque, que eu fiz um top 10 né, de, de seleções para a gente ficar de olho, de postulantes ao pódio para as redes sociais do GE e coloquei a seleção alemã em quinto lugar, né, porque de 2019 para cá foi claramente a seleção que mais evoluiu nesse cenário FIBA, a seleção alemã vinha numa crescente muito grande, não por acaso foi terceiro colocado é, no último campeonato europeu, uma grande campanha, é um time que eu vinha, é, é, diante do que eu vinha vendo, né? eu não conseguia ver grandes lacunas nessa seleção alemã, é muito arrumada defensivamente, com muito potencial ofensivo, um excelente é, perspectiva de jogo de pick and roll ali com o Schroeder, com o Thais, com, com os irmãos Wagner. Né? E aí, acho que nessa final contra a seleção da Sérvia, foi uma seleção que soube fazer a abordagem defensiva certa, né? soube minar, é, de certa forma, ali, o Bogdan Bogdanovic fazer... Acho que a Sérvia tem um grande mérito de trabalhar muito bem os bloqueios indiretos para liberar os seus arremessadores e você defender uma ação dessa é muito difícil a Alemanha conseguiu fazer isso com, com, com sucesso né defender é, essas ações de bloqueio fora da bola e o Schroeder foi muito bem defensivamente, né? acabou sendo MVP da competição MVP da Copa do Mundo Dennis Schroeder, e ele fez muito bem um trabalho de navegar os bloqueios para se manter no homem dele, para dificultar essa situação de um contra um. A Alemanha fazendo muito bem as situações de troca para negar as vantagens é, no ataque da Sérvia. Então foi, foi realmente uma partidaça essa final da seleção alemã. Né? E, enfim, como eu falei aqui, né? uma seleção sem grandes lacunas e que veio, correu por fora e conquistou um título muito, muito, muito merecido.
1: É, é, é a seleção, essa seleção alemã ela é a se você lá procurar no dicionário né, é, se tivesse é para procurar a definição né, basquete, fiba alto nível você tipo assim, teria essa seleção alemã do lado uma foto ela é a essência do que a gente fala dessas é, é, jogadores, é, como você disse um, um elenco equilibrado né, talentoso mas porém equilibrado também né não você tem grandes jogadores, mas os o, 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 vamos dizer assim o, o que seria o destaque, né? Digamos, se fosse para ter um destaque individual, seria um jogador que está em desenvolvimento ainda, né? É, que é o Wagner assim, e, e e assim é, e um time muito consciente do que tem que fazer, né? muito bem treinado também, uhum. né? Porque essa, inclusive, não, vou, não vamos voltar a esse, esse, esse um tema, mas assim, apesar da, 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 da comissão técnica estrelada do time americano e tal, né, isso sempre me parece ser um problema. É essa relação técnico-jogadores, porque ela na NBA é muito diferente, é, você, é difícil você... Né, assim, tudo bem, você tinha lá o, o Coach K e tal, tinha um cara enfim, que era é uma instituição, mas você consegue ver muito mais nesses, né, nos times de ponta europeus né, essa relação
0: técnico com o time, uhum. a questão tática. É verdade, Rock. Não dá para negar que o fator prancheta nesse universo FIBA é um fator gigantesco. Aliás, essa é uma discussão muito legal para outros episódios do nosso Ponte Aérea. Mas essa edição fica por aqui. Né? A gente lembra, claro, que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo barra É isso, galera. Até a próxima. Um abraço! MBA.